0: Bueno, Ignacio, ¿de qué película vamos a hablar hoy?
1: Bueno, hoy vamos a hablar de, de la película eh, Eternas de Claude Shao. Eh, en primer lugar, muchas gracias ya una vez más por, por invitarme aquí a Crítica sobre la Marcha y saludo, aprovecho para saludar a, a Daniel y a Alberto. Me, me alegro mucho estar aquí con vosotros hablando sobre la película. Y bueno, en una película sobre la que me interesa hablar porque creo que eh, es un buen momento, ahora que, que la fase 4 está arrancando, llevo un rato arrancando, de, de, me refiero a la fase 4 de las producciones de Disney y Marvel, para, para hablar, para hacer una revisión del presente y pasado de, del cine de superhéroes a partir de lo que ofrece esta película. ¿no? Eh, entonces, además se junta con, otra, con otras es que acaba de salir, como habréis visto ya, el tráiler de Spider-Man 3, No Way Home que ha dejado, bueno, ha dejado bastante tibios incluso a los, a los seguidores y redentos del, del cine Marvel, eh, dado pues, unos efectos visuales bastante pobretones y una apariencia un poco, un poco chunga en general, eh, chunga y chusca. Entonces, eh, yo creo que los, los Eternos es un buen momento ¿no? eh, para hablar un poco sobre qué nos ofreció el, el cine Marvel cuando comenzaba el, el universo cinematográfico Marvel y qué nos está ofreciendo ahora y sobre todo para plantearse en qué momento se perdió el pie. Eh, a mí me da muchísima pena ver películas como, como esta, o como las dos previas de, de Marvel, eh, como pueden ser Viuda Negra eh, y Shang-Chi, siendo mejores películas, obviamente, que, que Eternals, eh, porque, porque me es inevitable contrastarlas con ese primer cine de superhéroes del universo cinematográfico Marvel, en lo que de verdad parecía que el superhéroe eh, iba a renovar en términos narrativos, en términos estéticos, más allá de lo industrial, el, el propio mainstream. Efectivamente, lo renovó, hizo cosas, ¿no? Hizo cosas muy importantes y, y basta volver a películas como, como Iron Man para darse cuenta de cómo recogía muchas de las inquietudes de, de, la, de la América de la crisis, de la América post-11-S y cómo, eh, a través de tres películas, no solamente la primera, Iron Man, eh, sabía recoger, eh, digamos, la, la mirada muy americana de tres grandes i, e, industriales, de, del siglo XX estadounidense ¿no? eh, empezando por Howard Hughes para eh, volcarlos en forma bueno, una, una ficción que realmente cobraba vida y hacía vivir esos personajes a través, a través de las imágenes a través de, los, de, de, de ecos estéticos muy claros algo que creo que se reforzó en una película como, como eh, Capitán América el primer Vengador, que a mí sigue siendo lo que más me gusta del universo cinematográfico Marvel y que eh, bueno aparte de que, de que eran películas donde podía sentir la personalidad del director, en este caso Joe Johnston era una peli que, que funcionaba a modo de, de síntesis, digamos, de todo lo que había sido el Capitán América desde sus orígenes hasta la etapa de Edward Baker, ¿no? Si hablamos ya de los, de los cómics. Y a la vez, eh, evidentemente, tratando de enlazarlo con una determinada tradición cinematográfica, en este caso, Spielbergiana, es que es algo que ha seguido intentando hacer el universo cinematográfico Marvel, creo que con, eh, digamos, resultados un poco desiguales. Eh, entonces, es curioso porque piensas en esas primeras películas, en ese. Marvel, en el que, Marvel cinematográfico en el que todo parecía posible, películas en las que de verdad notabas al director que estaba detrás de la cámara y ves estas últimas películas, sobre todo Eternals, pese a llevar una, una firma como es la de Chloe Zhao, y te das cuenta que vuelven a caer, eh, o sea que son películas hechas todas por el mismo patrón, ¿a qué me refiero? Eternals en principio parece una película muy distinta a las, a las inmediatamente previas, sobre todo por ese tono grave, eh, por la, por esa, por esa estética, eh, que tira más bien por lo acromático, ¿no? En muchos momentos. Eh, por, los, por los temas existenciales que recurrentemente aparecen, pero en el fondo, si nos fijamos, por ejemplo, las escenas de acción están cortadas por el mismo patrón, con un montaje meramente funcional, no hay un sentido eh, del, de, del plano una vez entre la acción, empezamos a leer ya abundantemente en un sitio y en otro que desde hace, desde hace años, y claro, ahí está una de las respuestas, eh, Disney no deja que los cineastas se ocupen de las escenas de acción, son eh, escenas que tienen un equipo ya para rodarlas, no, claro, por eso no se filtra ningún tipo de personalidad ahí, y en fin, eh, y para mí, bueno, es, es un ejemplo, y ya me gustaría escucharos después a vosotros eh, sobre esto de, de, de un universo cinematográfico que empieza a hacer aguas, ¿no? Que de ser de lo más prometedor del, del mainstream y de lo más prometedor del blockbuster, llegando a influir y llegando a permear otros géneros, llegando a conseguir que el superhéroe estuviera hasta, hasta en la sopa, eh, y que los discursos sobre lo superheroico eh, se filtraran en, 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 en el cine negro, se filtraran de pronto las películas de aventuras, se filtraran incluso. Eh, de manera inesperada en el, en, en, en el fantástico, como puede ser con, con, esta, con, la, con la Drácula protagonizada por Luke Evans, ¿no? Se me ocurre. De pronto se ha convertido pues eso, en, una, en películas producidas realmente en cadena que pueden ser más o menos funcionales, que se sostienen mejor ver como ficción, pero que realmente ya no tienen la robustez que tenían antes ni, ni, esa, ni esa visión ni esa, ni esa ambición ¿no? que, que comentaba previamente. Entonces, eh, en los mejores casos sí que nos encontramos películas como puede ser Vida Negra basta, que, que son eficaces hasta que llegan un último tercio en el que vuelve a ser la traca final de siempre, con el montaje de siempre, con la realización de siempre y que en cuanto se intenta hacer algo más ambicioso eh, nos damos cuenta que ya no son películas competentes para hacerlo. ¿no? Y hablo de Vida Negra porque sí que creo que es una película que se filtre una mayor personalidad comparada con las, con las otras. Eh, y aquí en Eterna se ocurre lo mismo, o sea, sí que, sí que creo, y esto es algo que es una pregunta que os lanzo, eh, que intenta ser una película de cloezado, para bien o para mal, pero no termina de serlo en, en ningún momento, ¿no? entonces eh, es, una, es una película un poco híbrida en el sentido de que nos estamos preguntando si estamos viendo una película de Marvel o una película de clovezado, porque nos damos cuenta que de pronto el Marvel actual es completamente incompatible con ya no solo con la autoría sino con la artesanía, en el momento en que todo se convierte en parte de un gran aparato de producción que es el que define el acabado de la película no hay mucho más que hablar. Entonces, bueno, eh, yo quería lanzaros sobre todas esas preguntas. ¿En qué momento se pierde el pie? Para vosotros, ¿qué, re qué, representa, qué representa Eternals ¿no? en estos derivas del universo cinematográfico Marvel? Eh, a mí me parece, ya os digo, una película muy problemática, pero prefiero, prefiero escucharos a, a vosotros antes, evidentemente, hablar, hablar sobre esto. Y, eh, por otro lado, bueno simplemente eh, lanzar un último tema que es la pérdida absoluta de, de, de carisma ¿no? eh, de este universo. Recordemos que, que una de las cosas que a nivel industrial y a nivel cultural hizo más interesante ese primer cine Marvel ya no era repescar a un gran actor con, con una discómica enorme como Robert Downey Jr. para Iron Man, sino redescubrir actores bastante desprestigiados, digamos, en el cine primera línea. Bueno, desprestigiados no, que no tenían prestigio a ese nivel, como Chris Evans o Chris Hemsworth, y convertirlos en auténticas estrellas, saber ver buenos actores aquí. Yo veo estas caras de palo que desfilan en Eternals, y es que te das cuenta que son rostros que no tienen lo que uno espera del carisma cinematográfico. Son realmente rostros puramente televisivos. Y no porque provengan del mundo de la tele, no me refiero a eso, es que parecen salidos de, o sea, por, por, el, por el rango expresivo que manejan, por la propia fisonomía, es que parecen salidos de, 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 de fotostock foto, de ¿no? O sea, de cualquier página esta de Getty Images o cualquier página de, de imágenes de, de stock. Y, y bueno, dicho esto, eh, ya os dejo paso a vosotros. Hay algún tema más que me gustaría apuntar, pero creo que va a ir saliendo como, como indica el nombre del podcast sobre la marcha.
2: Eh, bueno, Ignacio, antes de nada, así que sobre esto último que comentabas de las fotos de stock, <coughs> perdón, es muy divertido porque el, el actor que hace de Shang-Chi, antes de ser un actor pues más o menos famoso, se dedicó a modelo de, de fotos de stock. O sea, que, que viene muy on point esa. Esa referencia. Eh, más allá de la tontería, pues eh, sí, o sea, yo creo que todos aquí vamos a estar de acuerdo en que, puestos a hablar de Eternals, antes que hablar de la película en sí, lo que resulta interesante es abordar la coyuntura, ¿no? El aspecto coyuntural que, que el lugar puede tomar Eternals dentro de, de este, del universo de Marvel, ¿no? Y entonces, eh, yo sí que en ese sentido de... Creo que la película es, es interesante. A mí la película no me ha gustado, como creo que no le ha gustado a ninguno de los aquí presentes, eh, pero sí que si abordamos exclusivamente lo, lo coyuntural de entrada, pues sí que nos conduce a conclusiones pues, muy reveladoras, ¿no? Eh, eh, es decir, estamos en la fase 4, ¿no? Eh, la fase 4 es un reinicio. Eh, des, después de ese gran eh, fin climático que supuso Venga Game, ahora lo que toca es resituar las piezas en el tablero e intentar ensayar eh, relevos generacionales, eh, de algún modo. ¿no? Eh, sin embargo, más allá de ese reinicio, a mí me resulta más tentador asociarlo con la fase 2, precisamente. He entendido la fase 2 como que hay un poco fuego casi más donde se la puedo jugar Marvel en su momento. Eh, porque, claro, la fase 2 venía después de los vengadores, de los ¿no? Los vengadores de Josh venían a, a consolidar un poco este, este modelo de serialización eh, extremadamente calculada, extremadamente efectiva que manejaba Kevin Fitch y, y claro, lo, los pasos que siguieron en esa fase 2 son, curiosamente, bastante similares a los que está siguiendo esta fase 4, porque, por un lado, eh, en el eh, tuvimos en la fase 2 el, el soldado de invierno que venía a, a, a colocarnos una trama de espionaje con re, en, en torno a uno de los personajes más grises, ¿no? en el sentido de eh, sus lealtades, sus, sus problemas con la autoridad, como era en su momento el Capitán América y aquí es Viva Negra. Eh, luego, justo después tuvimos Sandman, que era colocarnos un personaje como a, a outsider, no, al margen de, de la narrativa general, con un marcado... Un tono de comedia y una introducción en, un, en, otro, en otro subgénero de, de aventuras, no -Man con la comedia con la comedia de robos, Sanchi con la comedia de artes marciales. Y finalmente tenemos Eternals, que vendría a ser como Guardianes de la Galaxia, un poco a nivel coyuntural, ¿no? En el sentido de que Guardianes de la Galaxia en su momento también sorprendió mucho como eh, teniendo ya vengadores a, a las espaldas, eh, con unos personajes muy reconocibles, de repente Kevin Feige se tiró a la piscina y nos presentó a un grupo de, a una tropia de personajes totalmente nuevos que apenas tenían recorrido en las viñetas. De hecho, creo que la, el nacimiento de los guardianes de la Galaxia, entendidos como Star-Lord y el resto, son de apenas siete años antes de, de la película de James Gunn. Y, y, y claro, eh, aquí es donde ya empiezas a ver realmente cómo la cosa chirría, porque hemos pasado de Guardianes de la Galaxia a Eternals, ¿no? que es casi una película totalmente antónima, ¿no? O sea, en el sentido de que vale, que presenta una nueva generación de superhéroes, pero el tono no podría ser más distinto. También en el sentido, eh, abordando, que, que creo que también es interesante hablar al respecto de esta película, el tema de la autoría, eh, Los Guardianes de la Glacial era una película puramente de, de James Gunn, ¿no? O sea, también entendiendo un poco que ciertas eh, coordenadas creativas de James Gunn pues pueden dialogar muy bien con lo que el propio Kevin Fitch pretende, ¿no? y así salió de bien Guardia de la Galaxia pero claro, eh, también en Eternas tenemos otra, otra concesión autoral y tenemos una, una directora como Chloe Zhao, que no puede ser más distinta a James Gunn, en eh, su, sus intenciones, ambos venían del cine independiente antes, pero era un cine independiente eh, radicalmente distinto y en el caso de Chloe Zhao además eh, prestigioso, ¿no? Realmente, pues el, el, el puesto que se ha hecho a en, en el cine independiente, ¿no? Eh, pues ya le ha hecho ganar un Oscar. A, a partir de su segunda película de Rider, eh, ya empezó a circular a tope por, por los festivales y se empezó a considerar como, como una voz autoral a tener en cuenta, ¿no? A, hasta el, y hasta el punto de que casi, eh, pensando un poco mal, parece una operación mercantil también en ese sentido, ¿no? Como nos han querido vender la autoría de Cloezau. Y en este sentido, yo viendo, yo viendo recuerdo cuando vino Nomadland, eh, hay un momento de Nomadland donde aparece eh, un cine donde están poniendo los Vengadores de ellos Weber. Eh, también porque coincide a nivel eh, temporal del momento en el que se está desarrollando la historia, no pero no deja de ser llamativo. ¿no? Entonces, cuando, cuando se estrenó Nomadland, ya sabíamos todos que Chloe estaba dirigiendo Eternals. Entonces, eh, Cosas así pues a mí me daba que pensar un poco en, en una operación mediática eh, tan cuidadosamente diseñada pues como Kevin Fitch y los suyos han que durante tanto tiempo fases y ahora esta narrativa interconectada entre series y películas, ¿no? Como que todo al final nos lleva a lo mismo, ¿no? A, a los Excel que hay que rellenar, a los a las casillas que hay que marcar, a los checks ¿no? Eh, todo en, dentro de, claro, de una plantilla Marvel, se puede llamar así sin ningún problema, que creo que ha tenido una probada eficacia durante, pues, durante la mayor parte del tiempo, más allá de, de que hubiera películas así un poco más flojas, ¿no? por ejemplo, los Thor's o... Eh, sí, yo creo que son los, los dos Thor's creo, ¿no? porque realmente más allá de esas, de esas dos películas eh, creo que hay un estándar de calidad, podemos hablar de un, de un, de un estándar de calidad eh, en todas, a ¿no? nivel de que ya tienen un modelo dado, puede gustarnos o no, pero está claro que funciona, ¿no? Y, y funciona además de un modo tan, tan automático y calculado que, que durante tiempo pues, prácticamente el, el, el beneplácito crítico con respecto a, a Marvel ha sido universal. Eh, o sea, era casi un chiste, ¿no? Que cada nueva película de Marvel era la mejor película de Marvel. Y esto se debía, pues, pues a este estándar de calidad eh, del, del que hablamos, ¿no? Eh, hasta que haya llegado eternos, eh, con, con eternos, con eternas, eh, la, la racha ha parado y, y creo que es para analizar realmente por qué, por qué ha parado, porque yo sí que creo que la película con sus propios, en sus propios términos sí que es interesante, incluso podría hablar de cierta solidez en unos planteamientos que, que lleva a cabo, pero, pero está claro por lo demás que, que la ejecución ha dejado mucho que desear y, y casi nadie ha caído en sus redes esta vez es decir, la película ya se, se la está reivindicando un poco proactivamente, prematuramente en base al palo crítico, en plan de que he llegado a ver comentarios de los críticos no tienen ni idea y demás, un poco ya el fanboy <ríe> queriéndose agarrar a lo que es suyo ¿no? y demás pero está claro, o sea, realmente que esta peli no funciona es un secreto a voces ¿no? y, y creo que, que, es, que es interesantísima precisamente por eso por, por qué no funciona, ¿no? que es algo de hecho de, de que yo le estoy dedicando muchos pensamientos estos días porque tampoco estoy seguro de, de por qué no funciona, porque le veo méritos, le veo ganas, veo veo la autoría de Club pero la cosa simplemente no fluye, ¿no? Entonces, no sé, está bien que nos hayamos reunido aquí para, para ver si entre todos vamos con unas claves de por qué esta peli simplemente no funciona. Y nada, dicho esto, pues, pues paso a escucharos.
3: Sí, yo... Eh... Bueno, es muy complicado añadir algo después de, de, de vuestras intervenciones porque realmente creo que habéis apuntado como las ideas claves que están un poco orbitando en torno a, a lo que podríamos llamar como una deriva del cine de Marvel, quizá, que se ha ido produciendo a, a lo largo del tiempo y ahora de una manera un poco acentuada con esto que que, que no, no perdamos de vista. es, es eh, Probablemente, de, eh, por el momento, la película con la puntuación más baja dentro de, de, de todo el ámbito crítico del... De, del aparato de Marvel. ¿no? Yo creo que es muy importante señalar dos cosas que hay aquí en la génesis misma de la película cuando surge, que son una, eh, cómo se anuncia al principio el proyecto en cierta forma como un proyecto de serie televisiva, con lo cual ya, ya tiene en el origen eh, esta idea de la serialidad, que probablemente de, eh, le hace más mal que viene a la película, porque eh, si bien es una, una obra que podría ser coral, al estilo de Guardianes de la Galaxia, eh, al final el exceso creo que de personajes, de subtramas, de, de historias, eh, complejiza todo mucho, el trabajo con el tiempo eh, vuelve la película muy muy densa, pero pero en un sentido muy mal gestionado, creo que, que todo este uso y abuso de, de flashbacks, de, de saltos en el tiempo, además, como hechos de... trabajados de una forma muy perezosa, ¿no?, a través de cartelas y este tipo de recursos como muy vagos, eh, ya una idea de, de condensación de una película que, como digo, eh, paradójicamente, eh, de alguna forma eh, nos, nos muestra esto que está pasando, que es que mientras que la ficción de Marvel del cine está teniendo problemas graves a nivel de creatividad, eh, de inventiva, eh, parece que, que, que ahora hay que ir a las series de televisión de Marvel para ver un mínimo de riesgo. Ya no digo tampoco que, que sean la panacea ni que estén descubriendo el oro, ¿no? Pero cuando, cuando uno ve series como What If, ¿no? Que se atreven a jugar con, con la animación y también con... Al final no dejan de ser cosas de trama y y cuestiones que, que pocas veces tienen que ver con, con la imagen puramente, pero bueno, ya hay como una mayor libertad, en cambio en las películas encontramos con varios tropezones, con, bueno, con, con este, tropiezos como Eternals o como la propia Vida Negra, que, que más que exhibirla se esconde, ¿no? se, se pasa directamente a Disney y entra como en todos los litigios eh, con, con todo el tema de la exhibición. No olvidemos que, por ejemplo, Vida Negra, y este es creo que el otro punto, si uno era la seriedad, el otro es el de la autoría, que ya lo habéis señalado, Vida Negra es un proyecto que se ofrece a Lucrecia Martel en su momento, que ella se desentiende y no solo se desentiende, sino que acaba premiando ese año eh, al Joker en Venecia como en un gestor ya re, de retorcido de, de venganza eh, y en este caso eh, claro, el, el recurrir a Claude Zao un poco como eh, autora o creadora para llevar a cabo este proyecto con más o menos fortuna, creo que obedece a a esta cuestión que tiene que ver con, con la agenda de Manuel, ¿no? Al final eh, parece que la deriva, si bien, como decía Ignacio en las primeras fases, como decía Alberto también, está más enfocada a encontrar tonos, voces, ¿no? Uno podría considerar las películas de Kenneth Branagh, el Thor de Kenneth Branagh, como... Eh, como un fracaso en cierta forma, como una, un proyecto fallido, pero lo que hay de fondo es como una voluntad por otorgar un tono concreto a un personaje particular. no En este caso, trasladar eh, el drama shakespeariano o, o digamos un poco más estos referentes que, que Branaga ya venía trabajando desde sus Hamlets y demás a, a, al personaje. no eh, Y esto se va diluyendo mucho, el, el querer eh, construir a partir de estas fases, personajes eh, más o menos carismáticos, que también tiene que ver con, con el cast, como señalaba Ignacio, ¿no? con, con personajes que realmente tengan una, una fotogenia o, o que sean cinematográficos. ¿no? Eh, creo que esto está ahora derivando a una especie de producción en, en cadena de, eh, desaforada ¿no? y desenfrenada. Y lo que pasa con, con Eternals es que creo que, que directamente la, la maquinaria ha alcanzado un punto crítico. ¿no? Y por eso es muy interesante de, 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 de trabajarle y de, y de abordarle y de, tener, y de que dediquéis este podcast porque creo que es eh, en estos fiascos donde realmente se, se ve la problemática que hay en juego ahora mismo ¿no? Que, ¿dónde quedan las imágenes frente a... A, digamos, al, al armazón discursivo o estos ítems que parece que tiene que ir completando eh, la productora, ¿no? O, o qué lugar ocupa la narrativa o, o qué sucede con los personajes, ¿no? Porque de pronto da esta sensación de que eh, estas nuevas fases se han convertido más en eslabones de una cadena, ¿no? Como en películas de paso que tienes que ver para entender lo siguiente, o sea. Eh, ¿por qué no vemos ya directamente la escena postcréditos ¿Para qué tenemos que este prólogo de tres horas ¿no? con un montón de personajes cuando realmente ya uno está pensando en qué será lo siguiente? ¿En cuál será la próxima aparición estelar o, o en qué será lo próximo? ¿no? No, las... Creo que, que, que este es como el, el problema que se ha ido acelerando con el tiempo, con las producciones de Marvel, que han, pasado, han dejado de, de, de vivir en el, en el presente en el que viene, a vivir como en la fase posterior ya. Es como todo es el preludio de algo que va a venir o o de esta obra brillante que si en cada momento era la mejor de Marvel, ahora será como la, la siguiente que venga después, ¿no? y, y, claro, en, en relación a esto, ¿cuál es la, la posición que puede ocupar el, eh, el director o el autor o el realizador? O en, este, claro, en este caso, ¿por qué, ¿por qué contar con alguien como Cloezado? perdón Pues parece que al final la función es más administrativa, técnica, de poner una especie de sello de calidad que vaya a garantizar... Eh, una presunta profundidad o un, un presunto valor añadido a, a algo que, que al final se está manifestando claramente como un producto ¿no? como un producto que, que además eh, cada vez es más explícito, es discursivamente más evidente y, y al mismo tiempo más problemático, ¿no? o sea creo que ahora eh, Eterna se está volviendo incluso eh, más famosa por todo lo que tiene que ver con extracinematográfico, con toda la cuestión de representación que, que en sí misma es, es problemática. ¿no? Leía el otro día cómo se sigue recurriendo a ciertos clichés, eh, como el del el personaje eh, cómico, eh, bueno, que, que creo que, que estaría bien abordar en algún momento, que de alguna forma desactiva eh, toda esta idea de una película eh, conciliadora o representativa o bueno, que dispone como, como con, con este registro de múltiples personajes, ¿no? eh, Bueno, a mí lo que me gustaría preguntar es, sí, eh, la pregunta que lanzaría es dónde están quedando las imágenes para Marvel también, no solamente a nivel de, de montaje, de, de secuencias de acción que, que están hechas por unidades, eh, que trabajan, bueno, de, de esta manera fordista, ¿no? En cadena, haciéndolas todas casi, casi idénticas y dónde queda luego el espacio para... Para, para que los autores tengan su discurso, ¿no? James Gunn hizo algo muy bueno y muy malo a la vez, que fue eh, este um, modelo de comedia socarrona implementada, ¿no? Al, al cine superheroico, de, de alguna forma desdramatizando algunos momentos. Ahora con Cluedao uno tiene la sensación de que su sello se reduce a, a estampas de atardeceres y, y grandes planos generales, ¿no? Y esto es, es un poco. Es, es duro porque al final la figura del. del de, no solo del realizador, sino de de todo lo que tiene que ver con puesta en escena, eh, acaba siendo clichés y lugares comunes y, y cosas que, que realmente bueno, se, se vuelven muy problemáticas. Yo bueno creo que es, que es muy importante esta película y que todas estas críticas negativas que ha tenido sirven precisamente para, para ver este, este conflicto en el que estamos que, y dónde quedan las, las imágenes. ¿no? Eh, bueno Me parece muy interesante. Prefiero, si van surgiendo los temas, eh, ir comentándolos así un poco como... Como si se dice, hacer sobre la marcha, como ha dicho Ignacio. Así que de ahora cedo ya la, la palabra a Yago.
0: Bueno, creo que el, el hecho de que eh, se haya prestado a hacer esta película y no le haya supuesto excesivos problemas de autoría creo que nos, nos podría hacernos plantearnos cuánto hay de, de, de autora y cuánto hay de persona que lo quiere que lo quiere petar o cuánto ha estado dispuesto a sacrificar con tal de estar metida de lleno en, en, en la industria. Y, ¿Y cuánto de diferente es realmente Nomadland de, de esta película a la hora de la verdad? ¿no? Yo en ese sentido eh, diría que a lo mejor... Eh, 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 Eternas me resulta casi la, un, una película más, más honesta porque al final al reducirle toda, toda esa parte un poco más patida de, de gravedad pues se queda en, en lo que en lo que en muchos momentos acaba siendo eh, su cine ¿no? que es un poco pues la, la, la estampa que, que impacta pero que no, no lleva nada ¿no? Eh, creo que habéis comentado muchas cosas pero yo me veo en la necesidad de de sacar eh, aquello en lo que creo que más, que más puedo aportar además de manera excepcional en mi caso puesto que no tengo demasiado conocimiento en el medio que es eh, esta, hacer una, una lectura comparada entre lo que fueron los cómics y lo que es eh, la película eh, los tengo muy recientes porque bueno me los he leído precisamente para, para ver esta película y, y creo que, bueno, que la comparación puede hacer que, que la sensación sea todavía más eh, más grotesca ¿no? Yo es, me considero lo opuesto a la persona que, que venera el original como si fuese un texto sagrado y que la única manera de adaptar pasa por, por, por ser 100% fiel. De hecho, suelo, suelo defender que se hagan cambios. Creo que soy la única persona en la Tierra que, bueno, junto con Ignacio, que defendió el Death Note de Adam Wingard. Eh, y, y o sea, a, a, ese, a ese nivel estamos de, 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 de fomentar la transgresión y, y por qué no hacer un poco el, el, el loco, incluso aunque sea una estupidez, ¿no? Pero, pero bueno, mientras pueda aportar algo, pues, pues bienvenido sea. Entonces, en este caso, no es, no es porque me haya sentido ni mucho menos ofendido porque no haya sido representado adecuadamente. Yo a lo que voy no es, no es tanto a, a si se hacen o no se hacen cambios, sino para qué se hacen esos cambios y qué se consigue con ello, ¿no? Y, y la verdad es que bueno, que el panorama es bastante desolado porque más allá de los típicos cambios más propios de, de nuestra época eh, que sobre, sobre el papel me parecen bien eso se puede ver sobre todo en el personaje de Cersei que, que pasa de ser pues la típica, el típico personaje que, que va vestido pues con, con la indumentaria eh, propia de, un, de una superheroína de la época es decir, mostrando un montón de carne a de repente pues ser una... Una, un personaje más que, más que un, un cuerpo atractivo ¿no? pero ¿cuál es el problema? que sucede algo muy parecido a lo que ocurrió con, con la Harley Quinn de, de Escuadrón Suicida y luego la Harley Quinn de, de Aves de Presa es que conviertes un personaje eh, poderoso, controvertido que no sabes por dónde te va a salir y que, y que es bastante festivo y que se regodea en, en, en ese poder que tiene de, de sentirse eh, atractiva y capaz de, de manejar a los hombres, lo conviertes en un personaje lánguido que no, que no dice nada y que, y que simplemente pues, es, es lo que tiene que decir, pero parece ser que hoy en día ser lo que uno tiene que ser significa no decir nada. ¿no? Entonces es, es un personaje que, que realmente se, se, queda, se queda realmente en la nada y algo muy parecido también le parece le, le ocurre al personaje de de, de Icarus, que es, es gracioso porque incluso en el, el cómic de de, de gaiman y de romita es, eh, es, es abiertamente tonto es decir es lo, lo retratan incluso de manera un poco poco cruel en plan que no como que no se entera que él simplemente obedece y punto no y y aquí lo lo siguen pero es como que no lo llevan de esa manera sino que lo convierten en un en, 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 un, en un conflicto, un conflicto muy propio de, de la trama televisiva con, con múltiples giros, con que sí, que no y de repente sorpresa, giro inesperado eh, algo así como bastante manipulador y muy basado en la, en la trama la trama pura, no en tanto en, el, en, en qué quieres contar en qué, qué temas quieres abordar sino en, en el aspecto más de, de contar, de, de narrar una, una historia para tenerte enganchado, ¿no? Y, y bueno, pues eh, pensando en este personaje y al mismo tiempo eh, relacionándolo con los conflictos que, que puede manejar eh, una obra como, como Watchmen en ese sentido, que creo que estos conflictos también están en, el, en, el, en, en las obras de originales, o sea, en los cómics de, de Eternals, eh, eh, esta idea de bueno, de qué compensa, qué no compensa, eh, y aquí se acaba convirtiendo en un. Bueno, pues en. en, en lo que ocurre tan a menudo que es el, 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 el drama humana humano, pero en el sentido más. más de. de baratillo. Más de, de. generarte una empatía muy grande porque ay, Resulta que el superhéroe en realidad es un humano como tú y, y. demás, pero no. es como que no trasciende. no trasciende eso, ¿no? eso yo creo que es uno de los grandes problemas de. de esta película, pero que ya es propio de, de Marvel. Lo que pasa es que quizás aquí se nota especialmente, que es. Eh, bueno, como, como, como ha, ha comentado múltiples veces Ignacio, el convertir el, el, lo superheroico en el trabajo más, más cool del mundo y eres exactamente igual que un humano, simplemente haces cosas que están muy guays y que todo el mundo le gustaría hacer y muy poca gente puede hacer, ¿no? Y esto al final es un poco lo que lo que acaba ocurriendo, es decir, eh, hasta qué punto están mimetizados en la sociedad eh, los, los eternos que, que no, son, no son nada. Eh, o sea no, no aportan nada se, se esfuerzan abiertamente por, por, por parecer humanos hasta el punto de que de que acaban digamos comportándose como ellos y, y demás ¿no? me, me parece bastante grotesco esta broma de que uy vaya, resulta que los eternos también, también pueden estar enganchados al móvil ¿no? este, este humor de, de la empatía muy de, de, de sentirte sentirte reconocido de manera muy facilona en, en tu día a día en la película, eso es muy, muy propio de, de Marvel me parece que es, que es muy, muy problemático y yo creo que, que en general eh, se, puede, se puede rascar mucha chicha de esto, muchos pormenores de, con respecto al cambio de adaptación eh, del cómic a, a, la, a la pantalla pero yo creo que todo se resume en, en algo que, que incluso aplicando la lógica eh, cae por su propio peso, es decir... Eh, tú no, no puedes llamar eternos a unos personajes que pueden morir. Entonces creo que es un cambio eh, inmenso con respecto al cómic, que era la clave del cómic. Es eh, No es que tengan vida eterna, es que no pueden morir. Es decir, da igual cuánta fuerza mecánica apliques sobre sus cuerpos, no pueden morir, literalmente no pueden morir, no los puedes desintegrar. Y eso cambia completamente su posición en el mundo. O sea, ¿cómo, cómo es ser un ser vivo cuando Literalmente no puedes morir. ¿Cómo cambia tu manera de comportarte? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿De qué, ma de qué manera te mueves en el mundo cuando tienes 7000 años y, 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 y los que te quedan por delante? Todo eso se pierde. Y se pierde porque, porque de esa manera conectas más con ellos, ¿no? Desde esta manera pues, tan superficial de uy, ellos pueden morir, puedo sufrir por ellos. También muy del storytelling de uy, cuidado que los matan a lo mejor. Y, y también un, un cambio muy relacionado también con la muerte de los humanos es, es el hecho de que de que hay como una reformulación. Esto no, no es que no esté en los cómics, pero, pero creo que, que colocan todo el peso en que el rol de los Eternos es proteger a los humanos. Y no es que no sea ese el rol en, el, en los cómics, pero ellos realmente están más pendientes de, de los desviantes que de los humanos en los cómics. Y eso hace que sea mucho más interesante porque los humanos, sobre todo en los, de, en los cómics de, de Kirby, dan exactamente igual. Es que dan igual. Hay un par de personajes que empiezan a relacionarse con ellos y son... Son personajes terciarios que simplemente pasan por ahí y, y todo eso se, se lo cargan en favor de algo que se supone que es más interesante pero que a la postre es el, el, el mecanismo de guión, el tenerte enganchado y el generar, generar toda una serie de, de, de situaciones con las que es fácilmente sentirse eh, reconocido o, o, o conectar fácilmente pero que al final eh, no, no lleva nada, ¿no? Y bueno, no me quiero alargar más, pero más, también más adelante sí me gustaría hablar sobre todos estos múltiples conflictos que se proponen en la película, la cantidad de conversaciones que hay, que la película dure absolutamente dos horas y media y que en realidad cuente tan poco y que no vaya a ninguna parte. Eso me, me resulta francamente dramático.
1: Bueno, habéis dicho un montón de cosas de interés y hay bastante de donde tirar, a ver si si logro tomar algunas ideas y, y, bueno, en fin, y explorarlas un poquillo. En primer lugar, eh, retomando justo lo que decía Yago ahora, efectivamente creo que eh, Eternals podría ser el paso más decisivo que se ha dado o el paso más contundente en lo que es la pulgarización del superhéroe, porque en este caso además es el superhéroe entendido como, como divinidad, ¿no? Eh, algo que, con lo que Marvel había trabajado, Marvel en el universo cinematográfico me refiero, había trabajado más bien poco. Eh, efectivamente, aquí hay un problema de planteamiento absolutamente brutal, que es la manera de entender este tipo de superhéroe, de, de, de superhéroe cósmico, de figura divina, y es que eh, había, un, había realmente una oportunidad muy buena de lograr a través de ellos tratar temas universales, grandes pasiones que atraviesan todas las épocas, ¿no? Cuando, o sea, acercarte a figuras eh, inmortales y hacerlo, eh, pues como, como, como lo hemos hecho con las con, la, con las antiguas mitologías, pero digamos una mitología actualizada, que es lo que hacen de manera muy inteligente los cómics, que es lo que hace también muy bien eh, Jim Starling, por ejemplo, con Thanos en, en toda la saga de las de la guerras del infinito, etc. Sin embargo, eh, cae en un mal muy típico del cine contemporáneo, que es eh, de ver a la sociedad que a la que a la humanidad por así decirlo no es decir eh, tú lo decías muy bien ya o sea, están con teléfonos móviles están esos guiños como empáticos esas referencias a la a, al día a día al hoy etcétera eh, y después una infantilización total de los de los propios personajes no les vemos con taras que son como 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 taras del de, del hombre de a pie del hombre actual de a pie yo creo que ahí hay un gran problema ahí hay un gran problema de conceptualización entonces, eh, sumado al hecho de que puedan morir, sumado a, a esa idea un poco, un poco cínica de, de las divinidades, también como una creación de otra divinidad aún mayor, como, como una especie de... Bueno, es que realmente la, la película contiene una metáfora aquí bastante perversa, o una alegoría bastante perversa de sí misma, que es esta idea de, eh, de las divinidades como creaciones en, en serie, realmente, sin ningún tipo de personalidad real, ¿no? como diseñadas según un molde determinado que encaje bien con lo que se quiere, con la voluntad de este, de este, ser, de este ser supremo que los, está, que los está dirigiendo en su misión. Es terrible porque realmente eh, es lo que está haciendo directamente eh, Disney y Marvel con, con los eternos de, de Jack Kirby, desde luego. Eh, después hay, hay más cosillas que me gustaría hablar, bueno, siguiendo con lo del cómic, porque yo creo que esto es interesante y puedo hilarlo con lo que acabo de decir, está el tema de la representación. Eh, el problema de, de esta película eh, en general, bueno, tú, tú hablas, Diego, por ejemplo, de que Cersei es un personaje que en el cómic pues eh, se explota bastante su, su belleza, no o sea, se juega con, con esta mezcla, con esta combinación, digamos, de una iconografía eh, o de, de un sentido de la belleza muy grecolatino con lo que es... Eh, la moda y la manera de exhibición del cuerpo femenino en, en la época en que aparecen los cómics, en este caso, pues en, en, a mediados de los años 70. Y es verdad, pero por lo menos hay un sentido de la belleza. Es un sentido de la belleza que hoy nos puede parecer anticuado, que de pronto puede haber pasado de moda, que de pronto eh, nos puede resultar, por una razón u otra, eh, pues a, a, agresivo, lo que, lo que se quiera, ¿no? Eh, en cualquier caso, que puede haber envejecido, pero por lo menos hay un sentido de la belleza. Lo que falta, de, vamos, por todos lados en Eternals. Es belleza, precisamente. Belleza eh, desde, desde la elección de los intérpretes, que no estoy diciendo que sean feos, me refiero a belleza en un sentido profundo, ¿no? De lo bello, o sea, desde los propios intérpretes, desde esa falta absoluta que decíamos de, de magnetismo, de carisma, de, de, de estas caras que te das cuenta que, que no es. Que no son cine realmente, ¿no? No son. Yo, yo me acuerdo mucho de icaris descendiendo la primera vez que lo ven descender sobre, sobre Londres, ¿no? Con Kit Harrington alucinando, y lo ves descender como una especie de Superman. Y claro, se te aparece automáticamente en la cabeza la imagen de Henry Cavill, un actor bastante malo, descendiendo en las películas. Eh, bueno, podemos hablar de, directamente del hombre de acero la, eh, de, de, es decir, del superman de Snyder Nolan. Claro, eh, Henry Cavill no es un buen actor, pero no necesita ser un buen actor. Es una presencia, realmente. Es puro cine, es verlo y estás viendo pura imagen cinematográfica. Aquí falta por todos lados eso. Por, por eso digo que es que ni siquiera me parece que mejoren lo que ya había el personaje de Cersei que hay ahora, pues es un personaje totalmente, eh, completamente vulgar. Como digo, no hay ningún sentido de lo, de, de lo bello, no hay ninguna... da la sensación de que pensar en lo bello es, eh, eh, es entrar en problemáticas y en cuestiones en las que esta gente directamente no quiere, no quiere meterse. Entonces, eh, bueno, pues nada, Pues eh, revisten a los personajes de una sosería absoluta, les eliminan incluso rasgos de, de identidad en su manera de vestir. Poco a poco el cine Marvel ha ido trabajando en esto. Eh, en las últimas películas, si nos fijamos, el ropaje que utilizan, o sea, en lo que es el vestuario de los personajes, es que es de stock también, como los actores, es de stock, es una cosa brutal, dices, pero en Pantera Negra también pasaba, que decías, es que, es que esto, o sea, soy incapaz de quedarme con ningún eh, con nada del vestuario a nivel de diseño, porque parece de pues, el típico que tenían en el colegio para carnavales o sea es una cosa de locos. Y ahí lo que digo es esa falta de ambición por lo, por, por, por la de, de conseguir una determinada belleza, de expresar algo con las imágenes. Hay un, un miedo tremendo a expresar, un miedo tremendo a meterse en berenjenales, se deposita todo el peso en lo argumental. Y claro, hablando de esto, eh, ya, ya entrando en lo que en lo que es eh, Eternas, efectivamente la película eh, te hace pensar, eh, lo, lo habéis mencionado los tres en el papel de Clopezao. Eh, ¿Quién es cloezao ¿Qué hace aquí Cloezado? Cloezado es una autora. Bueno, eh, Cloezao. Igual que, en todo caso, se puede decir que es una estilista, es decir, es una persona que tiene un determinado estilo, que tiene una manera de, pues, de, de pensar la luz en, en, el, en el plano, de, de poner a los personajes también en bueno, de, de dentro de las composiciones, de pensarlos dentro de las composiciones, pero realmente no hay un soy autor, tampoco la había no realmente. Yo creo que a veces estamos sobrevalorando un poco la idea de autor y estamos hablando a gente que tiene unos determinados rasgos de estilo o una manera más o menos... Eh, bueno, identificable de, de, de entender el cine o de entender una parte concreta del cine, como puede ser en este caso elementos pues, de, puramente de, de, de composición y de iluminación, y darlos directamente por autores, cuando son gente cuyas deudas eh, son más que manifiestas y que son incapaces de conseguir articular discursos en sí mismos por, en, 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 a través de esas imágenes, cosa que se veía muy claramente en Nomadland, que era una película que no tenían, tenía tampoco que decir, no sabía lo que decir, que se sobreescribía a, a sí misma constantemente. Es una cosa bastante bastante terrible. Y que aquí vuelve a pasar. Aquí vuelve a pasar. Yo estoy de acuerdo que quizás sea más honesta que no Eternals, pero es una película que, que no sabe muy bien hacia dónde, hacia dónde va en ningún, en ningún momento. ¿no? Es un poco, un poco como un, como un pollo sin, sin cabeza. Eh, y además, bueno, el problema que señalaba Daniel sobre la, la gestión del tiempo es tremendo. A mí me parece algo, algo verdaderamente tremendo. Porque es verdad que es una película en la que se tiran. Una hora y, no sé, 45 minutos reclutando gente. Bueno, también pasa en el Snyder Club, lo que pasa es que eh, Zack Snyder, nos guste más o menos, sí que, tiene, eh, sí que quiere proyectar una mirada sobre lo divino, sí que es un director que cree en la belleza de los, de los cinematográficos, sí que es un director que eh, trata con cariño desde la cámara a sus, a sus personajes... Eh, y, y más bien a, a los iconos, digamos, a esas efigies que representan los, los personajes, más que al personaje en sí mismo, porque quizá no podamos hablar ni siquiera de personajes en, 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 en muchas de las películas de Sack Snyder, y aquí lo que vemos realmente es, es todo lo contrario, es una dilatación por la, por la dilatación, una idea de que, de que crear eh, escenas, pues... Eh, más o menos largas de personajes hablando de cosas profundas, es que es realmente algo muy adolescente, ¿no? Le da una mayor profundidad, le da una mayor elevación a la película, colar de vez en cuando insertos de los personajes eh, a contraluz, mirando con cara de, 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 pues eso, de teatro kabuki, o sea, completamente inexpresiva al vacío, ¿no? Eh, hay como una especie de intentos, o sea, hay un simulacro muy triste. De, 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 película, de película reflexiva y de película que se, que, que se quiere ser grandilocuente sin conseguirlo en ningún momento es toda una impostura terrible y esto me lleva a pensar también en lo que se está convirtiendo eh, este, este cine, el cine de Marvel en, la, en, esta, en esta fase 4 ¿no? porque efectivamente algo que había conseguido bien más allá de lo discutible eh, en las fases previas era eh, digamos incrustar las distintas películas dentro de una especie de simu gran simulacro narrativo que era el de las gemas del infinito, Thanos, etcétera, ¿no? Que tenía mucho más, mucho más de simulacro que de narración, pero podía funcionar. Ahora mismo da la sensación de que es algo que no termina de arrancar en ningún momento. Es, o sea, Eternal me parece una metáfora perfecta de lo que está pasando con el, con el universo cinematográfico Marvel. Y nada, incidir simplemente en la idea que, que comentaba Daniel de que efectivamente yo creo que es más interesante lo que se está haciendo en, en Disney Plus a nivel de series que lo que se está haciendo en el cine, porque yo sé lo que esperar de ese lenguaje serial, ¿no? que, que mm, normalmente es mucho menos, eh, mucho menos creativo, eh, podemos decir... Está muy amoldado a unos esquemas a un formato eh, muy determinado, son, son desfiles de, de planos medios y primeros planos, son conversaciones, muchas veces son eh, eh, capítulos enteros que son conversaciones una tras otra, grabadas también en, en, en plano contra plano, bastante inexpresivas, pero en las que hay un margen de experimentación, aunque sea con lo argumental, aunque sea eh, con el tema de la, de la tipología heroica, mucho mayor de lo que se está permitiendo este, este, cine, este cine de Marvel. Y me remito a eh, productos que creo bastante estimulantes, por lo menos a nivel conceptual como, como WandaVision y como, y como Loki, además de, además de What If, que sí que se permite algunos momentos, aunque sean en momentos concretos, en capítulos concretos, de, de, de trabajar sobre la belleza de las imágenes, que yo es algo que creo que tenía de, de forma abundante el cine de el cine Marvel y que todavía afloraba de alguna manera en una película como Thor Ragnarok, pero que poco a poco ha ido quedando en destellos, ¿no? También estaba, es verdad, en Viuda Negra, por no ser injusto del todo, donde yo creo que Kate Shortland sí demuestra una personalidad mucho mayor que Claude estaba aquí, y además contando con, eh, con Gabriel Beristein, eh, como director de fotografía, que hacía un trabajo verdaderamente expresivo y espléndido en ese, a ese nivel, ¿no? Sobre todo con el tema de... Del de, de, de juego puro y duro con la, con la iluminación, quien lograba decir cosas a través de esto. Eh, yo creo que Eternals es realmente un, un fracaso, o sea, un fracaso total de, de esta idea de seguir tratando de colarnos autores a través de un. Eh, de, bueno, de colarnos autores en un mainstream que no admite, que lo que hace, lo que hace es triturar a los autores. Antes mencionabais eh, eh, a Lucrecia Martel, Lucrecia Martel se bajó por las condiciones que le estaban dando, le decían que ella no iba a rodar por ejemplo las escenas de acción y demás, dijo no, yo aquí eh, no pinto absolutamente nada bueno, es que eso, eso es realmente significativo y ojo, no, no podemos ser ingenuos porque es algo, o sea, este, este mainstream como triturador a autores o que contratan los autores para que cobren el cheque, firmen y se vayan lo hemos visto en, en saga como, bueno eh, en fin, la propia saga Crepúsculo que ha contado con un director prestigioso como, como Bill Condon que, que estaba ahí pues para, para firmar el cheque y punto esta idea del, del autor simplemente como el que deja la rúbrica la de prestigio en un producto eh, precocinado es, no, no tiene nada de nuevo, pero el universo cinematográfico Marvel sí que estaba dejando margen a algo más que poco a poco hemos ido viendo cómo se extinguía.
2: Bueno, pues tristemente me va a tocar aquí ahora hacer de abogado del diablo <risa> de la, del discurso autoral de Clueza porque... Yo creo que sí que lo tiene otra cosa es que interese o que estimule o no, pero vaya, ya un poco de lanzarme un poco a explicar esto, sí que yo parto un poco de, de la base de que muchas veces nos enrocamos mucho en la idea del discurso autoral y en que a mí me, y que me falta por ver la, el debut de Cloeza Song's My Father Tony eh, Pero en base a lo que he visto de ella y en base a Eternals, eh, sí que yo creo que hay una continuidad eh, autoral y sí que creo que, que, que es algo que se, que se infiltra en las imágenes, incluso en, en el propio en el propio en la propia narrativa. Eh, yo a Claude Zao la veo como una directora fascinada por la geografía estadounidense. Eh, Entendía a la geografía estadounidense como un paisaje idílico, un poco en el que pudo haber andado el western y sobre todo John Ford. Eh, yo cuando vi No Nomadland, que fue una peli que no me gustó especialmente... Eh, estaba pensando todo el rato en las uvas de la ira. Eh, pensando un poco en las uvas de la ira, aparte de por lo lógico, no eh, ambas ambientándose en una, en una crisis económica eh, separada, separada por un siglo que empuja a la gente a buscarse otros hogares, a vagar por, la, por esta geografía y demás. Eh, aparte pensaban en eso un poco en la... En la por, por cómo cómo dialogaban las imágenes, cómo ponían imágenes proezado esta, esta historia ¿no? eh, entonces creo que lo, lo hacía siguiendo pues una lógica fordiana en el sentido de eh, prestar mucha atención al paisaje para eh, al mismo tiempo fijarnos en los personajes en cómo los personajes eh, dialogaban con ese paisaje es, es muy, de, de esto hablábamos ya y yo hace poco en, en, el, en el podcast dedicado a Calamity en, en, en tema de que, de que el western es sobre todo un diálogo con la naturaleza un, 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 por decirlo así una lucha ¿no? por si te consigues imponer sobre ella o ella se impone sobre ti y si te impones sobre ella si consigues mantener en base a eso pues una dignidad, o consigue mantener tu, tu identidad, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, creo que, que Zhao sí que eso lo tiene muy aprendido, ¿no? Eh, y creo que en su mirada se nota esa fascinación, ¿no? Además, en su caso, siendo, siendo una, una directora de, de origen chino, eh, como que casi incluso eh, eh, yo creo que es más impactante por, por eso, ¿no? Porque no dejan de ser, además, los ojos de una forastera, ¿no? Y, y, también eso se vincula mucho con la idea esencial del Western, ¿no? como un paisaje al que todos se pueden lanzar a todo, cualquier pionero, sea cual, sea cual sea su origen, se puede lanzar a, a conquistarlo o, o a convivir con él. ¿no? Eh, entonces, eh, lo que a mí me has, se asomaba, sobre todo yo creo, en The Rider, que incluso una película notoriamente superior, tanto a Eternals como a no era, era este diálogo ¿no? y cómo toda la magnificencia de los paisajes. Eh, pues claro, empequeñecía el personaje, pero al mismo tiempo lo engrandecía, ¿no? Eh, generaba como una sensación de, de epicidad. Eh, entonces, claro, así es como llegamos a Eternals, ¿no? Que, que en Eternals creo que hay un, un giro muy interesante sobre, sobre el papel, pero que la peli no consigue ejecutarlo bien, que es el tema de que ahora eh, los personajes son más grandes que el paisaje. Eh, porque ahora estamos hablando de divinidades, eh, divinidades que miran ese, ese paisaje, esa geografía. Eh, que además aquí, aunque no hablemos espe específicamente de Estados Unidos, también se perciben ¿no? La, eh, las típicas llanuras, ¿no? los típicos atardeceres y tal. Es inevitable pensar eh, en Weston. ¿no? Además, esa, esa fotografía que es, que es muy expresiva, pero que al mismo tiempo redondea un poco en esto: ¿no? en, como en un aire eh, polvoriento, de, de, de una constante luz que incide ligeramente y tal. Como que todo empuja también a, esa, a una sensación muy similar a, a, los, a, los, a las películas previas que no deja de ser un rollo postalita, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con lo que comentáis de que, de que Clorezado, sobre todo, es una directora de postalitas y, y de Eternal, es una película que lo demuestra a, a cada segundo. Eh, pero más allá de esas postalitas, yo, yo creo que sí que su te hace siempre un diálogo, ¿no? Entonces, en Eternas sí que nos topamos un poco con, con que ahora son los dioses los que tienen que... Son dioses los que observan ese paisaje y los que reaccionan a ese paisaje. Entonces, hay como un desnivel de fuerzas por el cual eh, partiendo de esa de, de este del tema de que ahora hay alguien por encima de, de ese algo, eh, los dioses, las divinidades, tienen que reparar en si merece la pena salvar ese algo. Eh, entonces es un poco el, el, el dilema al que se enfrentan eh, los Eternals, ¿no? En el sentido de nosotros somos superiores, a, supuestamente superiores a, a estos seres humanos, tenemos una, tenemos una misión grabada, eh, no tenemos por qué preocuparnos del devenir mundano de toda esta gente, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los salvamos? ¿Pasamos de ellos? Eh, ¿Nos hemos estado relacionando con ellos a lo largo de, de toda la historia, con estos flashbacks, flashbacks interminables? Y, y algunos de un mal gusto tremendo, el de Hiroshima, yo, yo, yo me quedé planchado de, 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 de cómo, cómo habéis dado luz verde a esto. Eh, pero el caso es que eh, está, esa, está ese dilema, ¿no? Eh, dioses preguntándose qué hacen con esto, ¿no? Entonces, entonces, lo que creo que aquí ha cesado con, con sus imágenes es refrendar que el mundo merece ser salvado, ¿no? O sea, eh, al mismo, o sea, quiero decir que, por decirlo de algún modo, las postalitas yo creo que más o menos cumplen el mismo papel que estos acercamientos que comentabais, ¿no? tan vagamente empáticos a, a evidencias eh, cotidianas, ¿no? eh, creo que en ese sentido cumplen, cumplen la, el, el mismo papel y, y eso a mí me llevaría a pensar que es lo que yo honestamente creo que a nivel, digamos, retórico. La película es sólida, o sea, hay una solidez en sus planteamientos, o sea, es una solidez de cuál es el discurso que quiero manejar y qué herramientas dispongo para, para llevarlo a cabo, ¿no? Eh, entonces, por eso a mí me, me sorprende tanto que la película sea tan absolutamente disfuncional, ¿no? Eh, cuando, eh, a un poco, tire, teniendo que tirar de todos estos pensamientos que comparto con vosotros, eh, que son pensamientos que no me asaltaron viendo la película porque yo en la película solo estaba flipando de, de lo muchísimo que me estaba aburriendo eh, porque, esos, porque esos pensamientos me tienen que asaltar después porque la película no, no, ha no ha conseguido comunicármelos antes porque es tan, tan disfuncional y yo creo que un poco la clave pues, la habéis estado apuntando vosotros que es que el, el universo cinematográfico de Marvel en tanto concepción no puede respaldar discursos de este estilo no puede, re, re, no puede respaldar la divinidad, no puede. Eh, al final es inevitable hablar de Zack Snyder, ¿no? Porque Zack Snyder es alguien que siempre ha hablado de dioses, Hay, es alguien que siempre ha estado eh, preocupadísimo por respaldar esa, esa iconografía, respaldar esa superioridad inmensa con respecto a, a los seres humanos. Cada, cada plano, la, la propia escala de planos que, que utiliza y tal, constantemente te está refrendando esa superioridad. Hay, eh, o sea, Zack Snyder. Realmente la, la propuesta que hace es mucho está mucho más blindada, no tiene que recurrir a postaliza porque la grandeza está intrínseca en los personajes, no tiene que ponerlo para, en contraste a nada. ¿no? Entonces creo que al final, eh, creo que ese es el problema de, de Eternals, M más allá de que creo que es una película que está bastante mal escrita, que, que tiene demasiados personajes, que, que el ritmo es absolutamente calamitoso, que las escenas de acción son muy malas, el CGI el CGI es, es, es realmente malo este tema de los desviantes que son, que son bichos que parecen del 2003, que bueno, no sé he estado, viendo, he estado viendo Resident Evil hace un rato y los perros zombie están muchísimo mejor hechos que los desviantes estos o sea, eh, es como que, que, que no, es una peli muy mal hecha es, es una peli que creo que parte de un concepto trabajado, pensado y tal, yo me imagino en ese sentido como además Kevin Feige es alguien que siempre está pensando tanto en el texto, por eso yo me imagino a Kevin Feige pues a lo mejor mirando el guión, pensando que tiene a Chloe Zhao de su de su parte y decir... Pues claro, va a salir una película bien Nos va a salir otra película bien Vamos a tener 100% en Rotten Tomatoes todos, todos los fans contentos, ¿no? Pero simplemente es que el Marvel, conceptualmente Y, en, y aquí estoy hablando exclusivamente de la, de la, Del cine, porque Aparte de porque yo los cómics no, no los conozco Sí que creo que el universo cinematográfico De Marvel se ha fundamentado en eso en un, en un superhéroe, digamos, democratizado Un superhéroe con el que te vas de cañas Que al final, pues lo comentaba Y no, que simplemente tiene un trabajo un poquito más molón que el tuyo Pero ya está. Eh, entonces creo que eh, como al final Marvel eh, partiendo de este discurso tiene que seguir siendo una película de Marvel y te sigue, te sigue teniendo que poner eh, los chistecitos te sigue teniendo que poner las escenas de interiores los diálogos las, las referencias pop hay un momento incluso que, que mencionan a Superman y a Batman en plan como como todo para hacerlo lo más mundano posible no eh, para que para claro para eh, refrendar esa cercanía no y creo que hay y creo que hay un par de elementos que sí que consiguen, que son atinados en ese sentido, ¿no? Eh, el tema de, de la representación, eh, a mí en general, más o menos es algo que me convence, como que lo veo, digamos, consistente a nivel de discurso, ¿no? El tema de, si supone que tenemos que hacer una representación de la humanidad, pues representemos las distintas variedades, ¿no? Eh, al, al mismo tiempo que en esa línea, pues por pensar un poco también... Eh, si pues estamos representando a la humanidad, lo suyo es que también representemos un elemento tan loco que nunca se nos había ocurrido hasta ahora como es el sexo, ¿no? Y por eso te plantan ahí una escena de sexo. Como que hay una serie de cosas que, que creo que sí que lo respaldan. Está el personaje este de la niña que se llama Sprite, creo que también me parece muy interesante a nivel de esta eterna que le aburre serlo, porque está condenada a seguir siendo joven mientras, va, mientras la gente a su alrededor se hace mayor, no puede estar con su de la persona con quien está enamorada y tal sí que yo creo que hay apuntes, hay apuntes discursivos y tal, que dan cuenta de que la película sí que está muy bien pensada, pero no está en el universo cinematográfico apropiado para
3: que eso fluya. Sí, sí, yo eh, por seguir un poco al, al hilo de, de lo que comentaba Alberto y también, bueno, me eh, mencioné antes de Iago, la cuestión esta del empequeñecimiento del de, de superheroico, ¿no? Creo que Zano inaugura un nuevo género de superhéroes que es el del técnico funcionario administrativo, o sea, son eh, personajes dentro de una maquinaria burocrática inmensa regida por un ser con poderes cósmicos y una paciencia también igual de infinita, donde eh, tiene una especie de proyecto que, que no se efectúa y toda la resolución se limita bueno, pues, pues ya veremos dentro de otros milenios, cuando vuelva aquí ya, ya os juzgaré por lo que habéis hecho. no Entonces, como al final esta especie de intrascendencia de, de todo lo que sucede creo que también acaba... Eh, autosaboteando la misma película y esta humanización al final se convierte en una banalización Las, de, o sea, Alberto me ha chafado la imagen que era la postal de Hiroshima, o sea, creo que esta imagen es probablemente la más bochornosa que, de, de toda la filmografía de, de Marvel y, y, hay, y hay una competición apretada, pero es la cuestión de intentar unar la sensi una sensibilidad, una pseudo-sensibilidad eh, este embellecimiento o esta pátina pseudo-trascendental con un discurso, pues por otro lado, bastante banal, no que tiene que ver con, con unos personajes que al final van ¿no? o a sea, ser totalmente reemplazables desde, el, desde la misma concepción, o sea, cómo se, se presenta estas figuras como recambios de, de una máquina divina, ¿no? que podrían ser los, los mismos actores que, como Ignacio eh, comenta, es, podrían formar parte del de, de star system televisivo y, y ser o sea, totalmente inexpresivos y, y estereotípicos. Eh, pero bueno, o sea, es que realmente, pf, pf, claro, eh, ¿cuál es el, el encaje que tiene Eternals en todo esto? Eh, que, que, que sí, es inevitable que uno se pregunte qué va a venir después o qué va a venir antes o, o si es que habrá algo. No sé, yo, eh, claro, es que creo que, que muchas veces uno de los grandes problemas que se plantea, que viene articulados por, por el discurso, pero, pero que luego la puesta en escena es cómo como se llega de una imagen a otra. ¿no? Da muchas veces la sensación de que eh, la, la unión eh, o el ensamble entre ideas, en la película de Zano es tan frágil que en cualquier momento parece que vaya a romperse, y me explico. O sea, no hay ninguna manera orgánica en la que muchas de las imágenes emblemáticas a las que ella pretende llegar se alcancen de una forma eh, cinematográfica, no o que esté realmente justificada. Vemos como muchos planos de conjunto donde los personajes eh, aparecen en, en, en posiciones totalmente antinaturales, como formaciones... Eh, eh, que, que a lo mejor Michael Bay en Armagedón conseguía eh, integrar de manera como mucho más lógica, ¿no? Que tiene que ver con, con la puesta en escena de los personajes. Y creo que es que esa problemática a la hora de, de situarlos todos en el mismo plano es lo mismo que está todo el tiempo presente en la película, ¿no? Que es el problema para integrar eh, muchas ocurrencias que, que ni siquiera, eh, que, que muchas veces son muy, ideas muy peregrinas o, o que no tienen realmente un pozo, ¿no? Es como, Da la sensación de que todo es muy evidente, pero al mismo tiempo todo tiene esta sensación de, grat de, de ser gratuito. Y que los discursos son eh, tan superficiales que se quedan en eso, en, en lo anecdótico, ¿no? Esta pseudo lectura que podríamos hacer de todo el gran conflicto como, como una metáfora del cambio climático, eh, bueno, me parece como algo que, 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 está, o sea, que de alguna forma sobrevuela tanto las lecturas más más superficiales que, que no me, es que no merece ni siquiera tampoco eh, una mayor profundización no entonces eh, bueno al final es, es esta sensación es, esta tensión que hay entre la supuesta trascendencia o, o este peso de, de la historia con H mayúscula no que atraviesan estos personajes eh, con la banalización constante que hay de todos los acontecimientos que, que pasan o sea es gente que está calentando sillas hasta que de pronto pues un conflicto que ¿Que podría solucionarse con ellos o no? Eh, no sé, eh, Yago, eh, por volver un poco a, a la idea también que, que tú lanzabas al principio, de, de, de no de deconstrucción, sino de destrucción de, de los personajes, ¿no? ¿Para, para qué?
0: Pues, pues sí, desde luego eso es uno de los, de los aspectos que yo vamos, considero fundamentales porque, porque no solo hay destrucción, sino también como bastante de, de desaprovechamiento de, la, de las posibilidades, ¿no? Eh, siguiendo un poco con, con lo que o sea, lo que se preguntaba Alberto, ¿no? De por qué no funciona. Además, yo vamos veo, veo dos aspectos fundamentales y es que la película... Eh, se carga cualquier tipo de, de, de grandilocuencia, digamos, eh, schneideriana, por, por, por encontrar un referente fácil en el que entender a qué me refiero. Y, y por otro lado, por, por abortar de manera sistemática todo lo que apunte a, a algo mínimamente siniestro o perturbador. Entonces, por un lado, hay mmm, si, si, uno, si uno compara... Bueno, lo, lo, que, lo que comentaba Alberto, ¿no? Los, los personajes son más grandes que el escenario, ¿no? Eso es uno de los aspectos que a mí más me fascinan de, de, de los eternos de, de Kirby. Es, eh, es maravillosa la manera en la que, en la que dibuja a los, a los dioses, a los celestiales. Eh, no caben en la viñeta. Además, de, de manera, evidentemente, diseñada la viñeta de manera muy inteligente, los personajes no caben en las viñetas. En un montón de veces donde tiene que, que utilizar. Eh, eh, splash pages o, o incluso la también muchas veces la, la página entera para que pueda caber el cuerpo y ni siquiera cabe entero eh, eh, hay como un juego muy a lo, a, lo, a lo grandilocuente que también se combina con, con el uso este de, de las culturas ancestrales y la manera en la que, en la que se reformula digamos la cultura ancestral realmente es, eh, está, está condicionada porque estos personajes llevan eh, mucho tiempo aquí, entonces eso que, que pensaran que eran dioses en realidad eran los, los eternos, ¿no? y, y toda esa idea tan, tan loca de, de jugar con estas, con estas iconografías y con, y con estos imaginarios, eh, en, en el caso sobre todo, de, de Kirby, me, me parece que, que se complementa con, con una, una escritura desaforada de, de, los, de los diálogos, ¿no? Es, es, los personajes están. Están como casi declamando, tienen un, un lenguaje abigarrado, pero al mismo tiempo es, es, están como constantemente como gritando ¿no? es como, es como si fuese es como si un, los personajes de un, de un shonen de anime estuviesen recitando a shakespeare, o sea es una, una cosa muy 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 loca, muy intensa y, y, y es como todo como muy muy guapo, por decirlo de manera muy 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 estúpida y muy simple realmente es todo muy muy potente. El cómic tiene esa, esa aspiración de trascender lo humano, de hablar de algo que va mucho más allá. Y la película es como va en la dirección contraria, no es hacerlo como todo mucho más pequeñito y eso se ve tanto en los conflictos de los personajes como en las imágenes. Quiero decir, eh, los, los celestiales son comparativamente bastante bastante sosos, lo, bueno, lo que comentábamos de, de los personajes, el diseño, la, la ropa de stock y demás, todo todo apunta hacia lo contrario a una, a una gran dilocuencia, es uy, que no, no, va, vamos a controlar o no vaya a destacar demasiado no que es un poco la, la, una, una tendencia que yo veo bastante en el cine eh, contemporáneo que es esta tonía de del de, de, de el, el miedo a hacer el ridículo, no porque todo tiene que ser como, somos, somos ya tan cínicos que ya nada puede molar porque si algo mola, inmediatamente es estúpido y ridículo, ¿no? Entonces eh, como consecuencia pues eh, imágenes imágenes de stock que las consumimos porque consumimos 12.000 imágenes cada día y necesitamos pues digerirlas rápido porque son demasiadas ¿no? Entonces al final no dejan, no dejan ningún, ningún peso y con respecto a, a lo siniestro eh, hay toda una serie de situaciones que se cargan cualquier tipo de de, de elemento siniestro. Por, por un lado eh, construir a los, a los desviantes de manera un poquillo más interesante ¿no? Eh, poder, poder eh, retratarlos como, como posibles víctimas también, ¿no? Esto aquí se muestra pero se muestra a medias, ¿no? En, 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 los, en los cómics podemos, podemos ver a, a su, todo su mundo, cómo funciona, cómo tienen su propia jerarquía, cómo también tienen sentimientos Hay incluso una, una relación entre un desviante y una, y, y una, y una eterna, ¿no? Eh, de, de repente te, te hace cuestionarte quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Eh, me parece que hay un, hay un error eh, absolutamente garrafal en la película, insisto, no porque sea distinto a los cómics, sino porque creo que no funciona para nada, y es eh, el hecho de que, de que los celestiales explican su plan, o sea, explican qué es lo que quieren hacer y además te lo ponen punto por punto. La, la gracia de los cómics es que ni siquiera los eternos saben qué quieren los, los celestiales y esa, eso hace eso lo convierte en totalmente perturbador porque ni siquiera los superhéroes están a salvo o sea ni siquiera los, los que realmente están por encima de, de, de lo humano saben qué va a ser de ellos ¿no? hay como un elemento hay como un ente superior que es como bueno pues te voy a juzgar o, o bueno a lo mejor no a lo mejor hoy te dejo vivir y no sabes y tampoco tampoco hay como emocionalidad en lo que hacen, simplemente tienen como un plan al que no accedes de la misma manera que apenas, apenas accedes a ellos, apenas eres capaz de verlos en su totalidad es algo que se te escapa, tú cuando lees los cómics, los celestiales son algo que se te escapa y, y eso me parece que la película está totalmente desaprovechado eh, más allá de que bueno, pues eso que el, el diseño es bastante más soso luego el, el personaje de, de Sina de Angelina Jolie eh. O sea, el personaje claramente más problemático, el que más juego puede dar, de repente, un, un, un personaje que está, que, que está enfermo porque tiene demasiada memoria, porque se le está acumulando, se le, se le está destrozando el cerebro de tener demasiada memoria. ¿Cómo, ¿Cómo te afecta vivir 7000 años? Ese tipo de situaciones dan lugar a personajes ásperos, pero el personaje es muy secundario y al final lo único que, que convierte es lo más simple: es decir, es un conflicto, o sea, es un personaje problemático para generar conflictos de vida o muerte. Pero no tiene nada que ver con lo humano, no tiene nada que ver con, con, con la condición de ser un ser vivo, ¿no? y, y eso me conecta directamente con la propia, el propio retrato que dan de los de los celestiales, que. A mí, eh, no, de, de los. de los eternos, que, que realmente, tal y como están construidos por esta idea de, de haber, haber sido como creados desde fuera, implantados para llevar a cabo una misión, es que la, la narrativa tiene más que ver con. Con la inteligencia artificial que es consciente de su propia existencia, que con los seres eh, que los con los seres divinos realmente. Entonces, eh, me, me parece que, que también pierde un montón de gracia en estos personajes cuando los acabas convirtiendo más en robots que, que eso, en, en, en seres de otro mundo, ¿no? Y, y yo creo que por, por todos estos motivos, la, la, un proyecto que podría haber sido interesante, pues, eh, vamos, naufraga brutalmente porque no hay. No hay, no hay posibilidad, pero tampoco veo que haya demasiadas, demasiadas o sea, no hay posibilidad de desarrollar algo en un, en un ecosistema como el de Disney, pero también me da la sensación de que las decisiones que toman ya sobre el papel tampoco son demasiado buenas, ¿no? Es decir, todas estas ideas en realidad ya estaban en el papel y creo que apuntan a ir en la dirección contraria, a crear un, un pepino de película, que al final es lo que queremos cuando vemos en el cine de superhéroes, ¿no? Y no, y no, no, no lo... Aquí desde luego no, no lo encontramos, ¿no? Y eso, pues bueno, para mí sería un poco el el resumen de por qué, a pesar de que Valoro que es una película que claramente es distinta a las demás eh, acaba siendo eh, como las demás pero, pero además peor porque creo que, que, que encima no juega bien sus cartas, entonces acaba siendo como especialmente estrepitosa
1: Bueno, eh, creo que todo esto, todo esto que comentas tú, Yago se puede resumir eh, volviendo un poco a una, a una idea que había expresado previamente como, como una especie de de pavor a la belleza, ¿no? eh, O sea, de miedo a salir de un molde aséptico tanto en los cinematográficos, es decir, en cuanto al lenguaje, la gramática del cine, eh, mejor dicho, como en todo lo que tiene que ver con la imagen, incluyendo los, los propios actores. Entonces, yo sí que veo una, una tensión, una, una tensión bastante eh, problemática e interesante a la hora de analizar esta película, que es entre eh, el miedo eh, por parte de Disney y Marvel a hacer películas memorables, que antes realmente sí que parecía que era el esfuerzo, que había un esfuerzo persistente en invocar un cierto sense of wonder, eso se ha perdido. De pronto hay un miedo a ser memorable, pero por otro lado hay una pulsión de grandilocuencia por parte de Cloezao, más o menos lograda. Eh, y aquí habría que apuntar algo que creo que se extienda más a, a otra parte del universo cinematográfico Marvel, que es cómo falla generalmente en lo, en lo cósmico. ¿no? Antes hablaba, eh, eh, hablaba eh, Daniel de cómo... Eh, Digamos, Guardianes de la Galaxia había podido hacer bastante daño. Efectivamente, Guardianes de la Galaxia es la primera es que se proyecta directamente hacia, hacia el espacio, hacia, hacia mmm, figuras incluso incluso eh, lindantes con la, con la divinidad, como puede ser el padre de Star-Lord en Guardianes de la Galaxia 2, ¿no? Eh, ¿Cómo se proyecta todo este universo cinematográfico hacia ese esos confines que había explorado eh, Kirby, que había explorado eh, Jim Starling, ¿no? que es mi, mi guionista preferido, probablemente aquí no soy muy original, en lo, en lo cósmico de, de Marvel, y cómo, eh, cómo lo, le, lo vuelven a pasar por este filtro de comedia eh, macarrilla cool, digamos pierde toda posibilidad de convertirse de convertirse en algo más. Creo que pese a que Guardianes de la Galaxia, las dos Guardianes de la Galaxia son películas bastante meritorias, en ese sentido condenan al universo Marvel a, a un futuro fracaso en todo lo que tiene que ver con lo, con lo cósmico, ¿no? Y de, y, de, y de aquellos barros, pues estos, estos lodos. O sea, que creo que Eternals, en el fondo, antes lo apuntaba Alberto, es justo lo contrario que Guardianes de la Galaxia, pero en el fondo creo que es heredera o consecuencia de cosas que se hicieron en ese momento. Eh, por otro lado, claro, hay que valorar que realmente, y esto lo captaba muy bien el primer universo cinematográfico Marvel, eh, eh, hay, hay algo que tú puedes hacer, vamos, que, que, que es lo que se ha hecho normalmente y es eh, tomar a los héroes, entender a los héroes como parte de eh, antiguas mitologías, o sea, quiero decir, mejor dicho, trasladar, eh, las, los antiguos mitos, los viejos mitos, la, la, la forma antigua de comprender el mito, ya sea en la cultura grecolatina o en culturas eh, más lejanas, y traerlos a la cultura popular actual. Que esto en algún momento lo intenta, lo intenta hacer, de hecho, de hecho eternas, por ejemplo, con el personaje de origen, de origen indio, ¿no? Que de pronto de ser una especie de bueno, de ser una deidad directamente, ahora es un eh, bailarín y, y superestrella y cantante eh, musicales de de Bollywood. Eh, lo que pasa que creo Creo que, 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 se, que se falla totalmente en ese, en ese tránsito, ¿no? porque realmente en ningún momento logran instituir esos, esos arquetipos. O sea, los personajes no responden ni a, alguna, ni a ningún arquetipo, ni a ningún eh, canon de belleza del pasado. No hay una ligación con ese. Con, ni con el cómic ni realmente con nada, no son personajes puramente que parecen emerger como diseñados por y para la sociedad contemporánea, yo creo que ahí hay un que ahí hay una, un, un error digamos de conceptualización muy fuerte que impide que, que vayan a más. ¿no? Eh, entonces, claro, esa idea de los viejos mitos y sus encarnaciones pasadas por el filtro de lo pop muere completamente, y en el cómic, a, a diferencia de lo que ocurre en los cómics, donde eh, nos encontramos con todas las variaciones y subversiones posibles. Me remito de nuevo también al, a Capitán América, el primer Vengador, que es una película que es capaz de transitar los distintos estadios mitológicos de, de un héroe a través de su historia en el, en el propio cómic. ¿no? Eh, y por otro lado, bueno eh, un par de cosas que más que quería apuntar. Eh, eh, le le concedo a Alberto, pese a no estar de acuerdo en, la, en su defensa de Clorezao, que la película, a ver, ideas interesantes hay, lo que pasa es que no deja de ser otra película de ideas, de apuntes, de cosas lanzadas al aire, que quedan ahí, o sea, sí, se dicen, pero o sea, no, no se llegan ni siquiera a articular, son enunciados. Hay enunciados, enunciados con cierto con cierto interés, eh, esto, esto que comentaba anteriormente Yago del personaje, del personaje de Yoli, que es un personaje que aspiraba a ser fascinante. Eh, pero todo queda como en un mero enunciado ¿no? que es algo también muy típico del, del cine contemporáneo que, y no solamente ojo, y no solamente el mainstream que es la idea de no te, no te preocupes nosotros enunciamos que ya está el crítico para ocuparse de hacernos el discurso o sea, es que eso es es brutal, pero es algo muy presente en el cine contemporáneo y bueno, me remito a una película reciente que no tiene nada que ver con esta como Titane que, que, que vamos, o sea, quiero decir más allá de que nos guste más o nos guste menos es una película que lo que hace es eh, lanzar, dejar ideas, tra trazar por aquí, trazar por allá y no mucho más, ¿no? Y yo creo que, que Eternas juega mucho a eso y además de manera muy consciente, porque yo creo que, que en Titane bueno, es realmente que, que la directora le flipaba esto, le flipaba aquello, lo va plasmando y le sale como le sale, más allá, como digo, de que nos guste más o menos la película. En Eternal sí creo que hay un cálculo, a diferencia de en Titanic, que yo creo que es un esfuerzo más sincero. Es así, pese a no parecer una buena película, creo que es un esfuerzo más sincero. Eh, y por otro lado, sobre el tema de representación, lo último que quería decir es que en esto eh, Disney juega, y bueno, Disney y Marvel concretamente, yo no, no metería todo Disney en el mismo saco porque no, no lo gestionan los mismos señores de, de corbata unas cosas y otras, eh, juega ahí algo bastante, bastante chungo, bastante peligroso. Eh, creo que el ejemplo perfecto lo encontramos en Black Panther. ¿Cómo haces una película sobre, sobre un superhéroe negro, eh, además alardeando de que tienes todo un aparato de producción eh, de negros trabajando, de, de afroamericanos normalmente trabajando, en la propia, en la propia eh, película eh, casi todo el mundo del reparto es, es negro, eh, la, la música de la gente que se, utiliza, eh, o sea, la, la música que se utiliza es de artistas negros y demás, y en realidad pese a eso logras hacer una película que, que es profundamente conservadora donde el personaje verdaderamente revolucionario eh, que además tiene un póster de Public Enemy en la habitación como si fuera un personaje de, de Spike Lee creo que la refer referencia además es clara es el villano y el ricachón limosnero es el héroe bueno, Marvel está jugando eso constantemente en esta película, antes Daniel lo apuntaba hay un personaje, volvemos a, al indio que es de nuevo el, el personaje secundario que da como, como el contrapunto cómico de la película, después hay una chica que es sordomuda eh, que claro, dices, pero ¿quién crea una diosa sordomuda? o sea, ¿qué clase de divinidad crea una diosa sordomuda? lo digo, o sea, de verdad con, 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 todo, con todo mi respeto, no quiero, no quiero ofender no quiero ofender absolutamente a nadie pero claro, la idea ¿de dónde surge? ¿cómo surge esto? Por, por, ¿Por qué se hace esto? Entonces, aquí hay dos, se pueden hacer dos cosas para mí. Una de ellas es aspirar a una normalización absoluta de lo que tú estás representando, es decir, mostrar una sociedad verdaderamente plural en la que cada cual ocupa su función, hace su labor y eh, pues, pues estamos todos juntos, revueltos y contentos o bien, por otro lado, donde la diferencia sea política. Es decir, donde sea un personaje sordomudo, ese personaje sordomudo se reivindique de alguna manera, reivindique o su diferencia o, o cómo se siente de frente a la sociedad, de alguna manera. Si hay un personaje de una, de una minoría racial o de una minoría, eh, o, bueno, de lo, de lo considerado como una minoría en cuanto a lo sexual, también se reivindica de alguna manera. Entonces, hay dos caminos el de la normalización absoluta de los personajes en representación o el de, la, o el de convertirlos en personajes que realmente plante, digamos, una semilla política. Esta película no se atreve a hacer ninguna de las dos cosas. O sea, realmente lo que hace es... Eh, los personajes normalmente que podríamos considerar diversos, como la chica sordomuda, como por otro lado eh, eh, pues el personaje indio, el personaje que es eh, af eh, eh, iba a decir afroamericano, no es afroamericano porque es, es, una, es una deidad, ¿no? que es negro y es homosexual. Todos estos personajes realmente dan la sensación de que están ahí para cumplir una cuota. No tienen un rol, un papel activo en la acción más allá de en el típico momento en que todos unen sus fuerzas para hacer algo y esto verdaderamente es ese, es ese doble rasero de Disney Disney en el fondo eh, es profundamente conservadora profundamente conservadora y también en términos de representación
2: Bueno Ignacia ha abierto aquí una cantidad de melones <ríe> eh, a, a, astronómica eh, un poco por, por recoger lo de, lo de la representación brevemente eh, a ver, sí que es cierto que creo que a estas alturas nadie, nadie se va a engañar. Bueno, Twitter, a lo mejor, <ríe> que, porque para todo hay gente, ¿no? Pero que es cierto. Eh, este, este tema de la representación, pues evidentemente es una serie de medallitas que se está poniendo Disney que apunta exclusivamente a un tema de eh, diversificar targets y en, y en base a eso, pues, darle lo que se entiende que eso puede, que eso puede satisfacer, ¿no? Entonces, dentro de esa diversificación de targets, pues esto es como todo, eh, asumiendo que, que esto es una industria que tiene que maximizar beneficios, tiene, mmm, tiene además que regirse por ciertas dinámicas culturales en, en favor de la diferencia y demás, pues asumiendo que es ese caldo de cultivo en el que nos movemos, eh, yo creo que simplemente lo que hay que hacer es ir valorando caso a caso si, la, si el conjunto funciona o si tiene lógica dentro dentro de la trama. En el caso de Eternals, eh, pues a un nivel conceptual, pues más o menos. Sí que es cierto que hay, que hay unas cosas así un poco más endebles, ¿no? Lo, lo que apuntáis tanto tanto Ignacio como Daniel en torno al, al sidekick del de Kumail Nanjiani, creo que es el actor, eh, evidentemente es muy problemático. Eh, al final sí que, sí que yo creo que es habitual encontrar esas ambivalencias, ¿no? Como yo creo que tampoco hay una una voluntad honesta por por hacer algo, por hacer política, por decirlo así, porque al final la política real que la van a hacer cosas extracinematográficas como pues, los países homófobos que vayan a prohibir Eternals, eh, pues entonces la, la película solo se tiene que centrar un poquito en, en, en mostrar cosas, ¿no? no en esperar que la política la hagan otro por ellos, porque dentro de las películas en sí mismas, pues como, al final como producto... Tirado con tiralíneas, pues se va a encontrar con ambivalencias de todo tipo. El caso de Black Panther es, es mi favorito en ese sentido. Eh, que a mí es una película que me gusta bastante, pero que se salta a la vista, eh, evidentemente. ¿Quién, quién, es el, ¿Quién es el malo en, en Black Panther? Es que es algo absolutamente sintomático de, de cómo funciona Marvel a, esto, a, a este nivel. Pero ¿no? vamos, eh, más allá del tema de la representación, eh, sí que me interesa mucho una idea que apuntaba Ignacio sobre el, el ideal de la belleza, ¿no? Porque a, a mí una cosa que sí que me gustó bastante de la película, y a lo mejor aquí se va a caer un poco en, 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 en la frivolidad, eh, pero, pero bueno, creo que me sirve para, para elaborar algo, es el personaje de Kid Harrington. El personaje de Kid Harrington a mí es lo que a mí me gusta de, de la película, de una forma realmente estúpida, es simplemente que cada vez que aparece Kid Harrington... Es un actor que a mí me resulta siempre por naturaleza simpático, porque le veo un tipo extremadamente soso, que es tan soso, tan inexpresivo, tan. Parece que está siempre con el culo apretado que a mí siempre me despierta una, una hilaridad. ¿no? Eh, también porque le el he hecho, el hecho cierto seguimiento dentro de sus intervenciones cómicas y tal, y el tipo. Sabe manejar esa, esa, vis, esa visa extraña que, que tiene de tipo inexpresivo, sabe volcarla en, 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 un, en un discurso humorístico propio, ¿no? Y yo creo que, es, que aquí esto se, se percibe, ¿no? Y es interesante porque, claro, Keith Harrington yo creo que funciona mejor que todos esos paisajes de la América idílica o del mundo idélico, de lo que sea, a la hora de, de generar en los Eternals una, una voluntad de salvemos esto... Porque realmente aquí Harrington sí que yo me imagino como eterno y digo, pues yo a este sí que le querría salvar porque, porque me cae muy bien y, y es un tipo muy, muy majete y demás. Entonces, eh, esto además lleva a una, a una dupla muy, 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 jugos, muy jugosa, eh, hablando ya ya que estamos hablando siempre de autoría, con respecto a la autoría que a veces eh, tejen los actores. Eh, sobre esto creo además que, que Debo Salvador y Samacorn tiene un artículo ¿no? sobre lo, sobre en, en el salto diario sobre la autoría de, de los actores. Entonces, claro, es que hay, algo, hay que recordar una cosa, que es el hecho de que Eternals eh, nos vuelve a juntar a los Stark. Eh, o sea, tenemos por un lado a John Nieve, que es kim Harrington, y por otro a, a Richard Madden, que es, que es Rob Stark. Y ambos ejercen como unos roles bastante similares a los de, a los de Juego de Tronos, en el sentido de que, de que King Harrington es como, como la persona más digamos, más precario no, no parte de un sitio de, de grandeza y tal, pero sí que está llamando a cierta grandeza algo que se insinúa en, 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 el, en el final de la película, con este rollo de que se supone que va a ser el caballero negro y demás, mientras que, que Rob Starr, mientras que Richard Madden y Caris sí que es el gran elegido para, para la gloria el gran, el gran noble, el gran aristócrata ¿no? en este caso pues un, un superman eh, claro, ¿no? a nivel de... que incluso Chloe Zhao ha admitido que para ciertos movimientos Vicar se inspiró en, en Zack Snyder eh, entonces sí que me hace, me hace gracia ese, ese tema ¿no? por, por cómo parece, tan, pasa también en Juego de Tronos como eh, la ficción eh, contemporánea siempre se va a decantar por un personaje tipo Keith Harrington para el victorioso por encima de lo que podría representar Rob Stark Star o, o Barra Icarus, ¿no? que es como digamos una, una, una masculinidad clásica muy enfocada en el deber, muy enfocada en, en, en una herencia de la que no puede, de la que no puede eh, desembarazarse. ¿no? Esto parece que tanto Eternals como, como Juego de Tronos eh, se apartan de ello, lo, lo rechazan, ¿no? Pero prefieren prefieren plantear el camino en base al, al camino que lidera eh, King Harrington. Y bueno, no sé, esto igual es una chorrada, pero se me ha ocurrido, según lo comentaba Ignacio, y, y, y lo comparto con vosotros.
3: Sí, yo únicamente porque es, es cierto que, que ahora de pronto Ignacio ha, ha abierto muchos melones, o sea, <risa> muchos de golpe. Eh, y me gustaría hacer simplemente una precisión sobre el, eh, la idea de la dispersión en los discursos contemporáneos como tendencia generalizada. Creo que sería importante plantearnos cuándo eh, un discurso eh, fuga, cuándo es disperso, cuándo eh, se enuncian cuestiones porque hay muchas ideas sobrevolando, eh, digamos, el, el contenido, de manera que, que aquello se, se expande como una red y cuando realmente no hay nada que decir y cuando esas frases eh, no llegan a ningún lado. Quiero, quiero decir, todo esto no es por hacer ahora una especie de análisis comparado Titan, Eternals, porque no viene al cuento, pero creo que el gran problema de, de, Zano, eh, de, Zao, perdón, de Zao y de Eternals eh, no es que sea una película más o menos reaccionaria, sino que es una película que no toma posición. Y creo que esto es algo que también convertía a Nomadland en parte en una película problemática, que no era tanto la cuestión de, de esta eh, romantización de la pobreza o de la precariedad o, o como se quisiera ver, sino tanto la, la distancia que toma la, la, la en este caso la directora en relación a los contenidos que trata. Y esto es lo que hace que, que muchos de las de los de estos enunciados que deberían de ser eh, como semillas que se lanzan y que después la crítica recoge y que germinan, eh, muchas veces eh, o no llevan a ningún sitio, o ellos mismos se, 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 se autoconcluyen de una forma bastante ridícula. O sea, el, el final patético que tiene este personaje de Viante, que en teoría es como el villano, un, un, un el principal villano, bueno, hasta que se producen estos giros, eh, es un final bastante. Bueno, no, diga, no diré ridículo, pero sí que me parece como, eh, sin manera, como, bueno, como muy azaroso, muy, muy, sin venir a cuentos. Es como de pronto este personaje se acaba y su discurso se acaba con él y no hay ningún tipo de, de problematización, de problematización eh, sobre estos seres sintientes, como Diego había comentado, que, que sí que se daban en los cómics, ¿no? que sí que tenían como un mayor trabajo de, de profundidad. Entonces, eh, creo que es, que es importante matizar eso entre un discurso que puede ser disperso porque puede apuntar a muchas ideas y pienso ahora en la lógica godardiana de los enunciados y los aforismos, y un discurso que puede ser realmente que, que, que no tiene nada que decir por mucho que, que está apuntando cosas. Y ya era simplemente ese, ese matiz, bueno, salto, la, salto la palabra.
0: Y bueno, pues por continuar la, las intervenciones... Eh breves. Eh, sí que sí que me vamos, me gustaría destacar mínimamente por decir algo positivo de la película, que creo que sí que está bien integrada la el, el hecho de, de que hay, hay personajes a los que se le han cambiado se le ha cambiado el, el sexo y creo que, que se integra de manera orgánica sin, sin enfatizarlo ni nada y simplemente pues ocurre y punto y eso bueno pues permite que que haya, supongo, más o menos un, un equilibrio 50-50 entre, entre hombres y mujeres, ¿no? Porque eh, los personajes de, de, de Ajax, o sea, el de Salma Hayek, eh, también el de, el de Sprite, el de, bueno, o Duende, traducido en a, a, al español, y el de Makari también, y no sé si había alguno más. Todos esos eran eh, hombres en, en los cómics y aquí son, son mujeres, y me parece que que, que bueno, pues que el que no que no que no va más allá en el buen sentido es decir normalización total y sin hacer énfasis ni nada y, y, y no creo que cambien demasiado los personajes por por eso ni nada así que creo que está bastante bastante bien integrado
4: long flowed on shipless oceans. I did all my best to smile. Till your singing eyes and fingers